0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey, und heute habe ich einen unglaublichen Interviewgast für dich und zwar den Lehrbeauftragten einer dualen Hochschule hier in Mannheim, Herzlich willkommen, Detlef Lala. Detlef Lalla, Herr Lala ist Lehrbeauftragter mit dem Thema Digitalisierung. Und was so spannend an dem Gespräch ist, ich freue mich ja unglaublich, dass die Hochschulen und Universitäten sich mit den neuen Innovationsthemen auseinandersetzen und so die nachwachsende Arbeitskräfte wirklich auch richtig aufgegleist werden, denn da fängt es letztendlich an. Es kann nicht nur Aufgabe der Unternehmer sein, hier in die Weiterbildung zu gehen, sondern es ist super wichtig, das auch an der Hochschule involviert zu haben. Und in dieser Folge hören wir, wie er Unternehmen integriert in Form von Unternehmensprojekten. Also wenn du als Unternehmer sagst, hey das Thema Digitalisierung ist spannend für mich, aber wie kriege ich hier günstige Arbeitskräfte, <lacht> beziehungsweise kann ich das als Projekt vielleicht sogar platzieren in Zusammenarbeit mit einer Hochschule, dann solltest du unbedingt dranbleiben und dir diese Folge anschauen des Interviews mit Detlef Lala. Ich freue mich, dass du dabei bist, also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Ich freue mich ganz besonders über meinen Gast heute hier in Mannheim im Büro. Und zwar habe ich den Herrn Lala als Lehrbeauftragten für die duale Hochschule mit dem Thema... Transformation in die digitale Welt. Das heißt, er ist Lehrbeauftragter und unterstützt Unternehmen in Form von Unternehmensprojekten und Studenten dabei, den Weg in die Digitalisierung, digitale Welt zu schaffen. Das ist natürlich erstmal die Frage, was heißt digitale Welt? Da haben Sie ja schon unglaublich viele Erfahrungen gesammelt, was Unternehmen zu denken, was Digitalisierung heißt. Herzlich willkommen und ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Mögen Sie noch was zu ergänzen, zu dem, was Sie sagen, oder direkt jetzt? Nein, wir
1: können erstmal vielen Dank, Frau Holzzeit, für die Einladung. Ich bin jetzt auch ein bisschen äh, ja, gerührt nach dem äh, Meeting mit, äh, beim Gassi-Gehen mit, <lacht> mit den gemeinsamen Hunden. Also hat mir Spaß gemacht und macht mir jetzt auch Spaß, hier zu sein. Ja, was heißt das, digitale Welt? Äh, wenn man der Öffentlichkeit folgen darf, ist es das Thema, das offensichtlich alle Welt beschäftigt. Und ich habe immer persönlich den Eindruck, ob ich jetzt Nachrichten schaue oder Zeitung lese, es gibt wenig Erhellendes. Es gibt unglaublich viele Wörter, die man, mit denen man konfrontiert wird, mit denen man vielleicht etwas anfangen kann, vielleicht aber auch nicht. Und je nach Ausbildungsgrad und Sprachbefähigung und Eignung kann man sich dann das eine oder andere ausrechnen. Und heute, nach dem neudeutschen Wort googeln, <lacht> findet man ja dann auch heraus, was so manche Begriffe wirklich heißen. Ja,
0: das Ob ist das auch das meine dann, Erfahrung. Ja, ja. Das also Thema Digitalisierung ist so ein Einstieg in eine Fremdsprache und da überhaupt erstmal sich zurechtzufinden, was brauche ich denn überhaupt für meine ja. Firma. Ja.
1: Wobei ich persönlich glaube, dass es das gar nicht notwendig wäre, mhm. eine Fremdsprache zu benutzen, denn am Ende des Tages reden wir darüber, dass wir alle jeden Tag Unmengen an... Daten, Informationen produzieren, wo auch immer wir sind, ob wir äh, in ein Gebäude eintreten und möglicherweise von irgendeiner digitalen Kamera aufgezeichnet werden oder ob wir in die Straßenbahn einsteigen und ein, äh, ein Ticket in einen Automaten zum Tick machen oder in ein Parkhaus fahren, wo auch immer. Wir produzi produzieren Unmengen an Daten, die unsere Welt durchflutet und es gibt ein wunderschönes Bild, wir jetzt hier keine Schleichwerbung machen, für eines der größten Unternehmen äh, in der IT-Branche, äh, ein wunderbares kleines Museum hat, in dem man sehen kann, wie sich die Datenmenge jede Sekunde auf diesem Planeten Vergrößern. erhöht. In einer ungeheuren Geschwindigkeit. Und ich weiß gar nicht, ich kenne diese mathematischen Begriffe alle nicht mehr, weil irgendwann habe ich aufgehört bei Terabyte <lacht> aufgehört zu denken. Das heißt, Aber
0: wir produzieren auch mehr Daten jetzt im Rahmen unserer Evolution. Ja,
1: das würde ich würde ich schon so sehen. Also, äh, schauen Sie, ich meine, vor 5000 Jahren, meinem Hauptstreckenpferd der Anthropologie, äh, ja, da wird keiner auf die Idee gekommen sein, sich einen Fahrkartenautomaten äh, zu Ach so, benutzen. Also, durch die
0: Modernisierung, Aber wir Industrialisierung. Haben, wir
1: produzieren und so Daten mhm. jeden Tag und ununterbrochen. Und selbst wenn wir jetzt hier sitzen und miteinander reden, produzieren wir Daten fürs Netz. Und ich äh, bin ein begeisterter Rennradfahrer und sehe immer mehr Menschen, die der Welt gerne mitteilen wollen, dass sie auf dem Rennrad gerade. <lacht> Unterwegs sind, weil sie eine Helmkamera auf dem Kopf haben. Mhm. Was ich charmant finde, aber nicht notwendig. Weil mhm.
0: ich, Oder halt auch tracken, wo sie gefahren sind, äh, genau. welche Strecken sie und dann richtig, halt im Wettbewerb richtig. in der Community das mhm. Ganze teilen. Ja. Oder
1: meine Uhr hier, die produziert mhm. zufälligerweise immer meine Herzfrequenz, ja. das macht mhm. sie nun Also äh, das ist ein Teil der digitalen Welt, aber nur ein Teil.
0: Das ist ja der Teil, wo wir privat schon längst teilhaben, richtig, ja, ganz schon genau. mittendrin sind. Und die große Herausforderung ist ja, wie finde ich den Transfer zu mir ins Unternehmen? Also was, wann muss ich mich anpassen als Unternehmen? In welcher Form macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen? Und was ist so der erste Schritt, um den Weg dahin zu finden? Also
1: ja... Also ich habe es leicht, ne? weil mhm. ich habe ein gewisses Alter und deswegen durfte ich noch erleben, dass man mit Karten gearbeitet hat, in denen Löcher drin gesteckt <lacht> ja, waren. Lochkarten. Das heißt also sogenannten Lochkarten, das war höllisch schwierig, da gab es Maschinen, die die produziert haben. Aber mit der Zeit, wenn man jetzt in das Unternehmen hineinguckt und äh, da beginnt es eigentlich auch schon damit, dass wenn ich in das Werkstor äh, des Unternehmens, bei dem ich meine Hauptzeit verbracht habe, bei Roche eintrete, dann produziere ich erstmal das Datum, er ist da. Mhm. So, und dann weiß das Unternehmen auf jeden Fall irgendwo in irgendeinem kleinen Teilchen des großen Rechners, der da rumsteht, äh, weiß, dass ich da bin. Mhm. Äh, vielleicht weiß es irgendwann auch abends, dass ich nicht mehr da bin. Oder es sagt, der ist immer noch da. Und irgendwann werden die Leute nervös, dass mhm. der so lange da ist. Also es ist ein Thema, denke ich, und dann kommen wir den nächsten Schritt. Wir gehen dann in unsere Aufgaben in den Abteilungen. Und äh, da komme ich nun aus einem Umfeld persönlich der sich im Wesentlichen mit Diabetes Care beschäftigt hat und äh, im, im Customer Service unterwegs gewesen ist. Dort hatten wir weit über zwei Millionen Kunden und diese Kunden haben mit der Unternehmung interagiert. Und aus dieser Interaktion heraus sind ganze Datensätze entstanden. Mhm. Heute würde man in Neudeutsch sagen, wir haben ein Customer Relationship, Relationship Management, Management System genau. gehabt, ein CRM. Ja gut, okay, kann man alles verstehen. Es das heißt auch zu Deutsch Kundenbeziehungsmanagement. Mhm. Funktioniert auch so rum. Nur diese Datensätze waren schon alleine, je nach den, wie soll man sagen, nach den Elementen, die da drin waren, so umfänglich für jede einzelne Person, dass man daraus durchaus Rückschlüsse auf ihr ich sag mal Gesundheitsverhalten schließen konnte, wenn sie sich dann wieder gemeldet haben. Mhm. Was auch für die Patienten sehr gut ist, weil dieser Kontakt essentiell ist. Und da sind wir schon beim anderen Thema, das in diese Datenwelt hineingehört. Im Moment glaubt ein oder zwei Jahre hatte äh, Bundesgesundheitsminister noch, bis er dann endlich die elektronische Gesundheitskarte eingeführt hat, mhm. auf der dann alle unsere Gesundheitsdaten, alle, okay. alle unsere Gesundheitsdaten drauf sein sollen. Man wird, darf gespannt sein. Mhm. Das ist ein unglaublich kostspieliges Projekt. Und äh, ja, ich persönlich aus meiner Einschätzung bin gespannt, ob ich das noch erleben darf. Mhm. Ja, also ich bin Was da bringt
0: uns das denn als Nutzer am Ende?
1: Wahnsinniges Interessantes. Wenn Sie sich vorstellen, wir würden heute mal etwas entspannter, ich ich bin, was das Datenthema, Datenschutzthema anbetrifft, ein sehr äh, vorsichtiger Mensch. Und ich glaube, dass bestimmte Daten auch nicht in die Hände von irgendwelchen äh, dubiosen Organisationen gehören, obwohl man da nie sicher sein kann, dass die da nicht hingehen. Aber es ist eine solch ungeheure Menge an Daten heute verfügbar, dass zum Beispiel die Charité in der Lage war, aufgrund dieser Datenmenge bestimmte Krebstherapien zu entwickeln, mhm. die mehr Erfolg hatten als andere. Okay. So, und das bedeutet am Ende des Tages, dass wir uns das heute Das heißt
0: Analyse von, äh, von Veränderung, von Richtig. Essverhalten, von biologischem Verhalten eines Menschen, eines Krebspatienten und darauf abgestimmt, an Kombinationen die besten Therapiemöglichkeiten Richtig. zu entwickeln. Mhm. Daraus
1: also Aus dieser Unmenge an Daten entwickelt sich eigentlich auch eine Konzeption, die vor Jahren äh, in der Medizin äh, installiert worden ist. Das ist im Grunde die personalisierte Medizin. Mhm. Bis hin sozusagen zu personalisierten Arzneimitteln. Jetzt könnte man sagen, ja, witzig, ist ja toll, nicht? die Schamanen in Tibet <lacht> machen das doch auch schon die ganze Zeit. Mhm. Die kriegen ihren ganz individuellen Tee dort oder ihre ganz individuelle Behandlung. Ja, ein bisschen ist da was dran. Das heißt, aus meiner Sicht zumindest. Ja, es gibt sicherlich Leute, die das besser wissen als ich, aber ich glaube schon, dass da Beziehungen da sind, dass diese gesamten äh, personellen Aspekte, die wir mit berücksichtigen müssen, als Datenproduzenten äh, uns helfen werden, letztendlich äh, noch bessere, sichere Medizin zu haben und damit, ja, eines dieser Lieblingsworte äh, auch zu fördern, nämlich Kosteneinsparungen mhm. zu realisieren. Ja? Denn die Pflege von Patienten, die nicht konsequent und ordentlich behandelt ist, ist dramatisch teurer am Ende des Tages als im Grunde eine vernünftige, vorbeugende oder auch begleitende Therapie mit einer entsprechenden Nachsorge.
0: Läuft das dann aber darauf hinaus, dass ähm, also wenn wir jetzt mal beim Thema Verhalten sind, ich bin Alkoholiker oder rauche und, und füge mich Dingen zu oder haben hohes Stresspegel, das rein, ja, rein analytisch betrachtet nicht gesund ist für den menschlichen Körper. Und durch diese schönen Armbänderuhren, die alles tracken und verfolgen können, wie der Herzschlag und Pulsschlag rund um die Uhr ist, ähm, geschieht ja auch eine Analyse der Daten im Zusammenhang mit der digitalen Akte oder digitalen Krankenakte, wo man sieht, okay, wie verhält sich derjenige. Und führt es dahin, jetzt mal wirklich gesponnen in die Zukunft, dass ich sowas wie Strafpunkte dann habe oder bestimmte Behandlungen nicht bekomme oder ausgeschlossen werde, weil ich durch mein Handeln als Patient eigentlich gegen die Therapiepläne verstoße und eigentlich dagegen arbeite die ganze Zeit und damit auch die, also die, ja, die Behandlungsmethodik gar nicht an, ansetzen kann.
1: Ich verstehe, was Sie meinen. Hm. Ich, ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist. Also ich habe aus den vielen Jahren, die ich für die Unternehmung arbeiten durfte, die sich mit Diabetes beschäftigt hat, wirklich gelernt, dass der positive, die positive Information über einen physischen Zustand auch zu höherer Achtsamkeit führt. Okay. Und der Alltag zwingt uns, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, natürlich, wer misst schon jeden Tag permanent seinen Puls? Ja? Kein Mensch, aber es würde nicht schaden, wenn es manche Leute mal machen würden. Hm. Da würden sie plötzlich feststellen, dass sie in ihrem Auto sitzen ja, irgendeinen anderen Affen, der zu langsam vor ihm ja, mit wutentbrannter äh, Motorik sozusagen durchfahren, dass der gerade mehr Adrenalin ausschüttet, als ihm gut hätte.
0: Mhm.
1: Das würde er dann an seiner Pulsfrequenz sehen. Eigentlich müsste in jedem Auto so ein Pulsmesser sein und sagen, wo bist du gerade? Mhm. Und in dem Moment, wo er, sagen wir mal, die, die 80 Durchschnittspuls überschritten hat, würde man sagen, ey, du bewegst dich Moment, in einen okay. Bereich hinein, in dem es schwierig wird.
0: Mhm. Das ja. heißt, die Transparenz hilft an der Stelle, das eigene Verhalten besser Richtig. zu regulieren und über die positiven Erfolge und Ergebnisse, dass eine Therapie anschlägt, dass was funktioniert, bin ich dazu animiert, selbst als Mensch auch eher Richtig. dazu beizutragen. Richtig. Es sei denn, es gibt ja auch so depressive Menschen und selbstzerstörerische Anteile, ja, die da eher manipulativ unterwegs sind.
1: Da würde ich dann eher sagen, weiter Gas geben hm. und äh, das. ja, aber das ist nicht das entspricht nicht meinem humanen Verständnis. Ja. Also ich denke, dass die Klarheit, die Transparenz von Informationen für, den, für das Individuum essentiell ist. Das ist der eine Teil. Das zweite ist natürlich, dass wir uns, wenn wir solche Fragen bearbeiten und dahinter steckt ja immer wieder dieser Begriff. Sie sagen, Big Data, wie finde ich das im Betrieb wieder? Das ist eine gleiche Situation. Viele Unternehmen beschäftigen sich damit, warum neigen unsere Mitarbeiter zum Burnout? Was immer das ist. Es gibt Leute, die können das erklären, mhm. aber der Burnout ist auf jeden Fall etwas, was dazu führt, dass sie ja, die Dinge nicht mehr so sehen, wie sie sie vielleicht sehen ja. sollten, wie das Unternehmen es sehen will. Und dann Fehlerhäufigkeit steigt oder auch die Lustlosigkeit steigt etc. Das heißt, alle diese Dinge, ich will die gar nicht kontrollieren, auch nicht mit irgendwelchen IT-Systemen hinterfragen, aber die führen am Ende dazu, wenn ich die Menschen nicht mehr ausreichend wertschätze, dass sie im Grunde genommen natürlich in diese Richtung abdriften. Und darüber muss man sich dann nicht wundern. Das ist ein Fakt.
0: Aber ist es dann so, dass die Digitalisierung, als wenn man das jetzt erfassen würde in einer Organisation über den physischen Zustand eines Mitarbeiters, über eine Laufzeit X oder permanent mit Interaktion zwischen Abteilungen, Projektaufgaben und so weiter, kommt es dann dahin, dass wir Thema Wertschätzung manipulativ einsetzen. Also dass wir also ich mhm. kenne es ja auch ja, so Unternehmen auch, auch die sagen ja, okay, wir müssen mehr Wertschätzung machen. Die schreiben sich das dann schön auf die Visionen und auf die Zielekarten. Mm -hmm. Und das echte Führungsverhalten ist alles anders als wertschätzen im Tagesgeschäft. Und wenn es jetzt heißt, okay, das hat aber die und die Auswirkungen, guckt dir hier die Analysen an. Äh, Fluktuation ist ja auch so eine klassische Quote, ja, wo man sagt, Fluktuation sagt was über das Führungsverhalten eines ja, Inhabers oder Unternehmers aus, ähm, wird es dann manipulativ eingesetzt? So, okay, jetzt muss ich mal hier wieder dann Drops und dann Drops und Pluspunkte vergeben und
1: dann ja, wird es wieder besser. Ist schwierig zu sagen. Ich, ich hatte nun viele Jahre Führungsaufgaben mhm. zu erledigen und äh, eine, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war regelmäßig morgens, mindestens einmal in der Woche in allen meinen Funktionseinheiten, zumindest mal vorbeizugehen, mich mit jedem zu unterhalten mhm. und auch da zu sein, ich kenne dich. Mhm. Das macht mir heute Schwierigkeiten, weil ich kann mir heute kaum noch Namen merken. So viele, <lacht> so viele aber, äh, ja. Aber Stutt das Thema, den, also was ich meine damit ist, ich glaube, dass wenn wir und wenn wir auf diesen betrieblichen Bezug wieder zurückkommen und sagen, okay, wie, wie verlaufen denn Prozesse? Es gibt ja, äh, wo werde ich da konfrontiert mit Digitalisierung? Wenn Sie in einer Fertigung zum Beispiel von Teststreifen oder in einer Fertigung von Autoreifen oder der Produktion von Auto reingucken, dann sagt ich immer, ja, was nutzt der IG Metall? Ein Streik in der Automobilindustrie, das ist ja zum Todlachen. Wer streikt denn dann noch, der Pferdner? Oder, ja, also ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen eine komplett automatisierte Fabrik gesehen oder die neue Batteriefabrik, die, mhm. jetzt, glaub, die BMW, äh, BMW auch gebaut hat. In Leipzig. Ja, also das ist ja die Handvoll Leute, die dort arbeiten, ja, lieber Himmel, also das macht keine Wirkung mehr, wenn es um, um Wertschätzung geht. Aber Sie haben recht, ne? Wertschätzung, ich, ich betone das wirklich, ist in dieser Gesellschaft, in diesen Strukturen umso wichtiger. Umso wichtiger, wenn die Automatisierung dazu führt, dass wir Verpackungsanlagen, ich habe eine bei der Firma, äh, wie heißt sie, Heidelberger Druck gesehen, mhm. die haben eine Maschine, die ist so, ja, was weiß ich, 50 Meter lang und da wird vorne eine Verpackung, Bedruckt und hinten wird verpackt. Das heißt, dass wir das in diese Kiste reinkommt, wird gleich mit eingepackt. Also da sind wir an Punkte angekommen, wo wir schon sagen, okay, da, dazwischen ist keiner mehr. Mhm. Aber was brauche ich dafür? Dafür brauche ich den geschulten und die geschulte Mitarbeiterin, die, die in der Lage ist, die mhm. im Grunde genommen aufgemalt und aufgeschrieben hat, was habe ich für Arbeitsgänge zu erledigen gehabt, damit diese Schachtel gefaltet werden konnte, damit sie im Grunde ordnungsgemäß in die richtige Richtung gelegt, mit den richtigen Inhalten verknüpft etc. und am Ende an der Bandkontrolle kontrolliert werden kann. Mhm. Das gibt es ja heute nur noch in ganz wenigen Fällen. Ich glaube, es gibt noch in dem Pharmaunternehmen, in dem ich tätig war, da gibt es noch so eine, so eine Bandfertigung, wo im Grunde Verpackung auch noch Handpunkt mhm. für kleinere Mengen und so weiter funktioniert. Aber der übrige Teil ist vollkommen automatisiert. Automatisiert. Ja. Und da ist die, die, die Maschine erkennt, weil, wie Sie sagten, wo erkenne ich das? Das ist schon toll, nicht? wenn man weiß, dass die Maschine erkennt, ob jetzt ein Glas oder eine Tasse angerollt kommt. Ja. Und dass in die Tasse Kaffee gehört und in das und Glas, Glas Wasser. Wasser. Ja. Ja. Also das, das finde ich beeindruckend und mhm. ich finde das einfach faszinierend. Ja. Mhm. Und diese Dinge äh, auf die Schiene zu kriegen, haben ja natürlich was mit Digitalisierung zu tun. Es mhm. geht nicht ohne das. Ja?
0: Wie erklären Sie denn das ganze Thema Internet of Things? Ja, also das ist jetzt auch so ein schönes Buzzword, sowas wo ja, habe ich mal gehört und das müssen wir jetzt einführen, das ist ganz spannend und so. Wie nähert man sich dem? Also, oder oder wie, wie, wie würden Sie das erklären?
1: Ich würde das mal so erklären oder versuchen. Im kleinen Film zum Beispiel, ja. Also der, 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 äh, ich habe einen netten Roman gelesen, leider ein Autor nicht mehr im Kopf, meine Frau wüsste es sofort, weil es ihr Lieblingsbuch, der, der hieß Der Herr der Dinge. Und äh, letztendlich hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, die kleinsten sozusagen Bausteinchen äh, nachbilden zu können mhm. am Ende. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir bestehen aus ein paar Millionen Zellen und allem Möglichen, dann kann man sagen, ja, so ein Mensch, der ist schon ein interessantes Konstrukt, mhm. ne? der ist zusammengebastelt. Letztlich, ob Sie Ihr Mobiltelefon benutzen oder ob Sie sagen, such mir bitte meinen Schlüssel, ja, oder ob Sie den Fernseher einschalten und was weiß ich, irgendein Programm oder irgendeinen Netflix oder sonst wie Supporter verwenden oder ob sie im Unternehmen sagen, ich möchte jetzt beispielsweise eine einzige Losgröße von einem Produkt jetzt vorne am Tor 1 liegen, mhm. haben. dann kann man sagen, da, das geht nur, wenn die Dinge miteinander verknüpft sind. Mhm. Das heißt, so wie wir gebaut sind, muss sich im Grunde das Internet der Dinge, und das tut es ja auch, vernetzt wie... Alles ist im Grunde genommen miteinander in irgendeiner Art und Weise verflochten. Mhm. So würde ich das mal nennen. Und ich glaube, die vielen Geräte, die noch erfunden werden, die da in dieses Netz hineinpassen, die habe ich noch gar nicht im Kopf ja, und noch nicht geträumt. Gibt's auch gar nicht.
0: Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und nutze auch gern die Gelegenheit, wenn du konkrete unternehmerische Fragen hast zum Thema Digitalisierung. In den Shownotes habe ich einen Link reingepackt für ein kostenloses Konzeptgespräch. Da können wir zwei uns unterhalten, wie das für dein Geschäftsmodell aussehen kann. Ich freue mich, dich live kennenzulernen in diesem individuellen Call und freue dich jetzt auf den nächsten Teil, der demnächst veröffentlicht wird, des Interviews mit Detlef Lala. Und freue mich natürlich, dass du hier dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Liebe Grüße, deine Katja.